0: Eh, Ranieri Calciopoli 2006, questo scudetto benedetto o maledetto a seconda dei punti di vista, il tavolo della pace che Petrucci ha annunciato per il 14 dicembre porterà qualche cosa di costruttivo effettivamente oppure lei è scettico, non ci crede tanto?
1: Ma se si chiama tavolo della pace dovrebbe essere pace, poi se si disotterrano le le, le asce di guerra, adesso non lo so, se è un tavolo della pace ci sarà la parola fine a questa, a questa brutta faccenda italiana.
2: E ce l'auguriamo anche noi. Paolo Casarini per l'ultima domanda, Ranieri.
0: Sì, certo. E Claudio, volevo dire, una volta che rientreranno tutti gli effettivi, quelli importanti anche che sono fuori, tu hai in mente una, un'Inter nuova nel modo di giocare, lo hai espresso anche adesso che sei un giocatore un, un allenatore che... All'estero ha fatto esperienze diverse dal gioco spagnolo? Oppure ti ricorderai un po' come giocava Mourinho, faceva giocare Mourinho
1: all'Inter? Beh, è logico che è come quando andai a, a, a Napoli, eh, provavo a cambiare ma poi dopo eh, misi mm. Zola dietro alle due punte. Eh, Zola era un giovane, eh, non era Maradona, però f- ha fatto una carriera ma magnifica sì, certo. e quel Napoli andò in quella maniera. È logico che eh, questa squadra si riconosce eh, nel disegno tattico di Mourinho. Certo che io non ho, non ho tu, eh, per cui una volta che gli avrò tutti gli effettivi eh, vedremo se potrò fare quel 4-2-3-1 che, che ha fatto sì che l'Inter... Eh, vincesse la, la, il tripletto se no eh, farò di necessità virtù e faremo altre cose
2: Le posso chiedere davvero in conclusione Ranieri se l'Inter prevede di tornare sul mercato a gennaio
1: Allora parlando con il Presidente con gli operatori nostri di mercato ho chiesto appunto di valutare benissimo prima di tutto la rosa che ho a disposizione eh, e poi dopo se, se ci sarà bisogno di qualcosa il Presidente sono sicuro non si tirerà indietro
2: Benissimo, grazie davvero a Claudio Ranieri per la pazienza con la quale ha risposto alle nostre domande, naturalmente un caloroso in bocca al lupo, a lei e all'Inter. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie, grazie davvero. Allora abbiamo ancora qualche minuto, approfitterei della presenza di Italo Cucci e di Paolo Caserini per proporre qualche domanda. Anche alcune sono giunte dagli ascoltatori e alcune sono davvero stimolanti. Per esempio il signor Guido dalla Spezia ci chiede, o chiede a voi per meglio dire, stimolato anche dal ragionamento che abbiamo fatto poc'anzi con Lippi, quali sono le cinque squadre più forti in Europa? Italo, poi sentiamo anche Paolo.
3: Ma intanto cominciamo a mettercene un paio delle nostre che mi sembra una novità importante e a livello europeo vedo benissimo eh, Napoli e, e, e Milan fare delle ottime cose e mi auguro che arrivi anche l'Inter. A livello più largo, impressionante il Bayern in questo momento, eh, è il Real, è in calo e in calo sicuramente il calcio inglese, questa è una cosa sulla quale bisognerebbe meditare, allargandosi anche al fronte economico. Perché lì dipendono molto dai soldi e non solo, perché sennò il City che ha molti soldi farebbe meglio di, di quello che fa. Poi bisogna metterci il Barcellona, credo di averne dette sei, ma credo che il quadro più bello del
0: calcio continentale sia questo.
2: Assolutamente, mi pare di condividere il tuo giudizio. Non so se Paolo può aggiungere qualcosa a questa analisi già molto completa di Italo, in realtà.
0: Sì, beh, è chiaro che. Eh, che il quadro è proprio questo qui, eh, quindi gli, gli inglesi un po' in difficoltà, eh, la Spagna forte e noi eh, speriamo di, di rientrare. Quello che è abbastanza, eh, così, se si può dire, triste è che non ci sono mai sorprese, cioè nessuno riesce a scalfire questo gruppetto di fatto. no? Eh, Al limite qualcuno era fuori per un paio d'anni Ma rientra immediatamente Sembra che solo poche abbiano il brevetto per essere c'è una
3: squadra cipriota Seguiamola
0: bene (ride) Sì va bene va bene No no con simpatia di sicuro (ride) Però eh, non so anche tutta la la politica di Platini Che era volta ad aprire nuovi mercati Nei paesi dell'est Dove non mancano in alcuni certamente i soldi Per fare le squadre e però mi pare che siano già arrivate al traguardo in questa prima fase della Coppa dei Campioni
2: è un campionato senza soste, abbiamo assistito tutti quanti a questa quattro giorni iniziata venerdì domani c'è però il recupero tra Napoli e Juventus gara come ricorderete che è stata interrotta a causa l'alluvione che ha colpito in quella domenica Napoli, è un passaggio importante sicuramente per la Juventus che potrà sfruttare in caso di successo ed allungare evidentemente sul Milan questa occasione, questa opportunità che le viene in offerta. Direi però che è un appuntamento molto importante anche per il Napoli, che sta andando benissimo in Champions, oltre ogni possibile più rosea previsione, ma che forse, come abbiamo detto anche in altre occasioni, sta pagando un prezzo un po' alto al campionato. Sarà un'occasione importante per entrambi, questa gara molto attesa di domani. Italo Cucci.
3: Ma guarda, io penso che sia soprattutto importante per il Napoli, perché la Juve, come sta dicendo in queste ore, anche Buffon molto saggiamente Eh, può anche secondo me permettersi una una frenata magari, ma per il Napoli diventa fondamentale perché eh, il San Paolo violato un'altra volta e dalla Juve che nelle scorse stagioni era abituata a dare punti agli azzurri eh, credo che sarebbe la fine del sogno tricolore Eh, mi ha fatto piacere sentire Lippi al proposito su, su, su quella scelta iniziale sbagliata, per cui importantissimo per il Napoli Ma importantissimo io vorrei anche per il gioco, cioè mi aspetto una partita di alto livello perché a parte vincere o perdere, essere primi o no, ci piacerebbe vedere anche un po' di buon calcio io credo.
2: Calcio che eh, però in qualche occasione abbiamo visto direi forse più a livello europeo che non a livello di campionato, due belle partite per esempio nell'ultimo turno di Champions League sono state quelle tra ovviamente Milan e Barcellona, stratosferica per certi aspetti ma bellissima anche quella di Napoli tra Manchester City e Napoli, Eh, mi pare che questo sia un segnale, le nostre squadre non sono in in grado di giocare bene, forse se stimolate dall'avversario giusto, lo domanderei a Paolo Casarin.
0: Sì, ma le nostre squadre, non ne abbiamo parlato oggi in, in tantissime cose che sono state dette, hanno dei, degli ottimi allenatori e in Italia in particolarmente vedi Napoli e Milan per esempio e Juventus, tre allenatori possiamo ancora definirli giovani, no, Ecco, quindi è un altro degli asset importanti del calcio italiano che si sta sviluppando.
2: Cioè quello, anche... quello dei giovani allenatori naturalmente naturalmente. vorrei chiederti anche un giudizio su un arbitro sì. mh, che ieri ha esordito contro il Milan dunque certamente immaginiamo non sia ah. stata eh, una, una, una serata facilissima mi pare se si è comportato bene però il direttore di, di gara di ieri sera Guido di che sì. eh, secondo alcuni potrebbe essere indicato come è indicato come uno diciamo dei giovani talenti del futuro un giovane del, di oggi e probabile talento del futuro
0: è proprio così sì sì ma... Questo ragazzo che ha fatto un certo numero di partite di Serie A, ma San Siro è sempre, è, ha sempre il suo fascino e la sua difficoltà, ha arbitrato bene una partita che, come abbiamo visto, si è risolta eh, rapidamente e ha aiutato, devo dire, come in molte altre partite in questo campionato, dalla correttezza dei calciatori, che, che è in crescita evidente. Quindi Guida, comunque, il giovane arbitro che hai menzionato, spero andrà a ingrossare il numero di quelli di di livello
2: italiani. Siamo davvero in conclusione abbiamo forse il tempo però per ospitare una domanda di Stefano che ci ha chiamato questa mattina buongiorno Stefano, la sua domanda
3: Buongiorno, setta. Come vede la situazione della Roma, Presidente?
2: Grazie. Eh beh, la situazione della Roma naturalmente in queste ore un pochino tesa, visto ciò che è successo, l'aggressione, chiamiamola così, di Osvaldo nei confronti della mela, della quale abbiamo anche parlato. Italo, ma cosa vuol dire in uno spogliatoio in cui avvengono queste cose? Uno spogliatoio vivo, uno spogliatoio estremamente reattivo o forse troppo nervoso?
3: Ma guarda, io ho sentito difese... Del, del, dello spogliatoio perché sì è sempre successo ci siamo menati i giocatori è... però trovo che in realtà questa decisa, eh, inter... questo deciso intervento della società sia importante va visto proprio come abbiamo deciso di cambiare aria e qui c'è naturalmente la mano di, di, di Baldini che ha, ha portato non solo idee sul piano tecnico ma ha portato importanti idee sul piano della ricostruzione di di, di un club che aveva accusato qualche smagliatura. Severi sono, evidentemente anche la portata del del cazzottone non è solo un fatto fisico, ma è anche un fatto di di educazione, e anche un fatto morale, per cui c'è questo castigo e credo che lo spogliatoio ne terrà conto nel immediato e prossimo futuro,
2: grazie, grazie a Italo Cucci, grazie anche a Paolo Casarin, grazie a entrambi per i vostri interventi. Ricordiamo l'organizzazione di Valter Goretti e Antonio Doddi, l'assistenza tecnica di Gottardo Montano e di Emanuele eh, Di Cavio, grazie da Riccardo Cucchi e da Filippo Corsini per l'ascolto. L'invito a rimanere ancora su Rai Radio 1, tra poco la giornale radio. L'appuntamento con noi, è naturalmente per lunedì prossimo. Buona giornata a tutti.